0: Está no ar o podcast Tapajós de Fato.
1: Por aqui, conectamos as histórias do Tapajós ao mundo. O dia 16 de setembro é dedicado internacionalmente para a preservação da camada de ozônio. A data tem como objetivo conscientizar sobre a importância dessa camada e as formas para evitar a sua destruição. A camada de ozônio é uma camada de gás situada ao redor do planeta, que se localiza a aproximadamente de 20 a 35 quilômetros de altitude. É essa a camada responsável por garantir que todos os seres vivos da Terra fiquem protegidos contra os efeitos nocivos dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Sem ela, provavelmente, não existiria a vida. Neste episódio, o Tapajor de Fato traz uma abordagem sobre como as mudanças climáticas podem afetar a camada de ozônio, e como isso também impacta na vida das pessoas e de seus territórios. E para falar sobre isso, vamos ouvir Ellen Ascioli, formada em Ciências Biológicas, mestre em Ecologia e Conservação e especializada em projetos sustentáveis e mudanças climáticas, e também é cofundadora da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós. As
2: mudanças climáticas elas são originalmente naturais, né? É, é cíclico. Ao longo desses bilhões de anos da Terra, elas, são, elas ocorrem. No entanto, o que acontece é que atualmente a gente tem falado das mudanças climáticas que são de origem humana, né, antrópica, então que é o homem que vem causando. E muitos cientistas eles abordam da seguinte forma que as mudanças climáticas, elas estão ocorrendo de forma mais impactante e que elas estão ocorrendo de forma mais intensa por causa do, das atividades que são executadas. E que atividades são essas? São atividades que emitem uma grande quantidade acima do normal, que estava na atmosfera, de gases de efeito estufa, do GE. E de onde vêm esses gases de efeito estufa? Esses gases de efeito estufa vêm da queima de combustíveis fósseis, né? Por exemplo, petróleo, então, queima de carvão, automóveis, maquinários que precisam utilizar diesel, as atividades pecuárias, as atividades de desmatamento, a gente perde sumidoros de gases, né? carbono. Então essas grandes atividades são elas principalmente que emitem a grande quantidade de gás carbônicos, de gases de efeito estufa na atmosfera. E aí esses gases de efeito estufa na atmosfera, eles intensificam ondas de calor, eles intensificam o que a gente está chamando de mudanças climáticas, que várias formas como elas se manifestam dependendo da região. No entanto, esse é um efeito que ele é global, a mudança que está ocorrendo ela é global. E aí, como que a gente vê essa mudança global ocorrendo localmente? Como que afeta localmente? Por exemplo, a gente tem percebido que a, a frequência de eventos extremos, como cheias e secas extremas, elas estão encurtando. antigamente as pessoas falavam que ocorriam secas a, a cada 30 anos, a cada 10 anos. E agora a gente percebe que ocorre em um período muito menor de tempo a cada 3 anos, a cada 5 anos. E as enchentes também, elas estão ocorrendo num período menor de tempo agora. Aqui na nossa região, a gente tem visto é, esse fenômeno de, de, de queimadas, de secas, de enchentes com muito mais frequência, né? A gente também tem percebido que o regime pluviométrico, o regime de chuva, ele está mudando. Então, o além disso, o período seco ele está se estendendo. O volume de chuva tem alternado, né? Ele não está mais seguindo o mês, certo? Então tem a gente tem tido pancadas de chuvas em diferentes momentos e mais isso, ainda assim, que esteja muito visível, a gente não pode atribuir diretamente a mudança climática porque a gente precisa de mais dados para comprovar que essa mudança no regime planético ela está diretamente relacionada, mas existem sim inferências, a gente pode fazer a inferência de que isso já é o impacto das mudanças climáticas que estão ocorrendo no nosso dia a dia. E aí como que essa seca extrema... Esse regime pluviométrico mudando, essa enchente extrema, eles nos afetam. Por exemplo, aqui na região do Tapajós, e eu acho que de uma forma geral no, no, no norte, as cidades elas não têm um sistema de saneamento básico adequado para o regime pluviométrico, essa quantidade de chuva. Então, tem sido comum você ver enchentes dentro das cidades. Santarém inundou. Quando tem, quando tem grandes chuvas, Santarém inunda, as pessoas não conseguem andar com os seus automóveis, as pessoas não conseguem sair das suas casas, algumas casas são inundadas. porque Então a gente tem uma grande quantidade né, de chuva, de volume de chuva, e que não é que a estrutura que nós temos, ela não comporta. Isso é uma coisa. Isso a gente viu também no Acre. O que aconteceu no Acre? Teve o alagamento, a enchente dos rios, o transbordamento dos rios que chegou a inundar 90% de algumas cidades no Acre. E aí, como que isso também atinge? Não só a população urbana, mas também a população rural. Vários locais que têm plantação à beira do rio, eles tiveram as plantações inundadas, alagadas, perderam toda a sua plantação. Então, eles têm que pass passar a fazer plantios em locais mais distantes. E isso impacta principalmente mulheres. Tem muitas mulheres que vão para a roça. Se essas mulheres têm que andar para locais mais distantes, elas ficam mais vulnerabilizadas à violência de gênero. Então, nesse exemplo relacionado à agricultura familiar, e que também a gente pode levar sim para essa agricultura de grande porte, né, do agronegócio, o que que acontece? O regime pluviométrico, ele vai influenciar no calendário agrícola. Por quê? Porque as plantações são feitas no momento certo para que ela vá receber essa chuva, né? E aí com essa toda essa mudança climática, você tem uma alteração no calendário no calendário agrícola também. Porque você não sabe quando vai chover, se a chuva que vai cair vai ser o suficiente para irrigar a plantação. E uma outra coisa também que vale ser levada em consideração é que em muitas localidades e em muitos povos tradicionais e indígenas é a mulher que faz a plantação. Se essa mulher ela não pode mais plantar próximo ao rio, ela vai ter que caminhar mais distante para fazer a roça, para fazer o plantio. E ela fica vulnerabilizada à violência de gênero. E uma, uma coisa super importante que vale a pena falar é o seguinte. As mudanças climáticas elas vão afetar a todos em algum momento. No entanto, os mais e os primeiros afetados são as pessoas mais vulnerabilizadas, como crianças, Povos tradicionais, indígenas, mulheres, idosos, pessoas que vivem em regiões periféricas, nos centros urbanos. Então, esses são os primeiros e os mais afetados, mas a longo prazo, as mudanças climáticas vão ser tão ou mais danosas do que a pandemia.
1: Como podemos ouvir, as mudanças climáticas afetam principalmente as agricultoras e agricultores familiares. E para falar sobre essa realidade, vamos ouvir Edilson Vieira Figueira, agricultor familiar e vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, STTR.
0: As mudanças climáticas acontecem na nossa, na nossa região devido aos grandes impactos da nossa floresta, a devastação da nossa floresta, a poluição dos nossos lagos, dos nossos rios. Os nossos trabalhadores rurais ele não conseguem mais desenvolver a sua atividade como desenvolvia Antes, né? devido a esse grande desmatamento com o impacto do veneno, da monocultura da soja, as pragas vêm para dentro da, das, das propriedades dos nossos trabalhadores rurais. O grande desmatamento da floresta, é, os insetos acabam invadindo até as suas propriedades, as suas atividades rurais e, com isso, isso vai mudando. Né? Principalmente, a nossa temperatura, ela acaba... É, evoluindo cada vez mais. Então isso traz com que é uma grande preocupação, principalmente dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. E nossa representação, no caso, são as nossas entidades na qual é, a gente vem sofrendo e sempre fazendo esses enfrentamentos dentro dos nossos territórios. É. Então é preciso que a gente possa fazer esse enfrentamento. Devido a toda essa mudança de clima, o verão em tempo não adequado, a chuva também em tempo não adequado, a produção que os trabalhadores hoje plantam não consegue mais germinar como era antes, né? devido a mudança do clima, mudança da temperatura. E os nossos solos acabam sendo é, impactados com todo esse tipo de, de pragas e de venenos a nossa produção dos trabalhadores e
1: as trabalhadoras rurais do nosso município. As mudanças climáticas ocasionadas pelo ser humano já estão afetando diretamente a vida na terra, seja de pessoas, animais ou da floresta o impacto na camada de ozônio também é preocupante, pois a sua importância está no fato de que é o único gás que filtra radiação ultravioleta do tipo B que é nociva aos seres vivos. Desta forma, a camada de ozônio age como uma espécie de escudo protetor para preservar a vida na Terra. E o que nós podemos fazer por isso? Precisamos nos conectar com os diálogos e debates presentes no dia a dia global.
0: E aí, gostou do episódio de hoje?
1: Compartilhe com quem você gosta. Siga e marque a gente nas redes sociais:
0: Facebook, Twitter e Instagram, arroba
1: tapajós de fato.